0: Desde la azotea, nace como una respuesta a la necesidad de escuchar algo fresco, divertido e informativo Buenas noticias dichas desde la azotea, el espacio donde todos quieren estar porque tienen algo que contar El tema de hoy en el podcast episodio 2 es educar a los adultos La gente se, se tiende a educar en, en grados como primaria o secundaria pues cuando está muy joven y olvida que hay un grueso de la población eh, adulta que por X o Y razón no pudo concluir sus estudios en un momento determinado. Entonces, por eso nace el apoyo para la educación de adultos y vos, que sos especialista en esa área, eh, me gustaría que nos contaras un poco a qué se dedica un asesor de adultos.
1: Bueno, fíjate que nosotros desde la Dirección Regional, cada el Ministerio de Educación está dividido en 27 direcciones regionales, que son como ministerios a cargo de un director o directora regional. Ellos se comunican directamente con la ministra o el ministro de turno y son los que se encargan de que la política educativa se lleve a, adelante o se cumpla en cada uno de los rincones de nuestro país. Este, mi puesto en educación de jóvenes y adultos es coordinar todas las modalidades de estudio que, como vos lo dijiste muy bien, que se dedican a apoyar a esos jóvenes y adultos mayores de 15 años que no han podido terminar sus estudios. Eh, puede ser que sean personas que tuvieron muchos problemas en su niñez y en su, su adolescencia o simplemente que en algún momento de su vida desistieron de la, de la posibilidad de estudiar. y Dijeron, no, lo, la verdad que la educación no es para mí. Pero ellos encuentran o forman un grupo casi, casi de un millón de personas. No, bastante más de un millón de personas. Cuatro de cada diez personas en Costa Rica no, es, no ha terminado sus estudios formales. Quiere decir que eso le sirve la oportunidad a un cuarto de la población nacional de continuar estudios. En el INA, por ejemplo, que son gratuitos, o en alguna universidad privada o una universidad pública. Y desgraciadamente hay muchos estudios que dicen que si un padre de familia no ha estudiado, hay muchísimas posibilidades de que sus hijos tampoco lo hagan. Quiero decir que es una cadena que es como que no se va a romper nunca, ¿verdad? Como que no vamos a terminar nunca. Por eso los esfuerzos que hacemos desde el Ministerio de Educación Pública para acercar las oportunidades reales a esta población.
0: Claro. ¿Qué labor realiza el Ministerio de Educación? ¿Qué, ¿Qué labor realizas para poder acercarse a esta población? Hay diferentes espacios, diferentes programas, diferentes modalidades, escenarios en donde el adulto puede acercarse y concluir sus estudios, avanzar con ellos.
1: Sí, resulta que existen los proyectos de educación abierta que son, se abren casi en todas las comunidades de nuestro país. Gracias a Dios hay un proyecto de educación abierta. Estos son autogestionarios, donde el estudiante avanza a su propio ritmo, con el apoyo o el acompañamiento didáctico de un docente que nombra el Ministerio de Educación Pública. Es una gran oportunidad porque son 100% flexibles, el estudiante puede llevar un, una materia o cinco materias o las seis materias, y luego se certifica con el Departamento de Gestión y Evaluación de la Calidad del mismo Ministerio de Educación Pública, donde se le certifican los aprendizajes y él avanza a su propio mismo. Es una oportunidad, bueno, lo conocemos mucho por el maestro en casa, que era un programa de radio que todavía existe en algunas emisoras en AM y en algunas en FM, muy poquitas, pero todavía existe, donde se desarrollan los contenidos y el estudiante se prepara solito en su casa o con la modalidad de educación abierta, que es cuando el docente lo apoya, y este, avanza a su propio ritmo. Ahí hay, muchísima, hay muchísimas personas en Costa Rica, directores regionales, supervisores de circuito, de, muchísima gente que se ha graduado en esta modalidad de estudio, es muy exitosa, que requiere un abordaje diferente, ¿sí? y requiere además un compromiso muy grande por parte del estudiante, ¿sí? porque ellos básicamente es estudio individualizado. Bueno, además tenemos, esto es educación abierta, Además, se tiene una modalidad de estudio que se llama IPEC, Instituto Profesional de Educación Comunitaria, en el que el, el fuerte de esta de esta modalidad de estudio son los cursos libres que hay en las comunidades. Nosotros aquí, en San José, tenemos varios IPEC. Por ejemplo, el IPEC que está en Barrio México, el IPEC que está en... en ¿Cómo se llama? En San Sebastián hay otro, donde las personas mayores de 15 años pueden concluir sus estudios. Existe... Eh, diferentes cursos libres que se dan ahí también. También existen los CINDEA, gracias a Dios hay muchos en Costa Rica, Centro Integrado de Educación de Adultos. Bueno, sí, el CINDEA, la gran ventaja que tenemos es que ellos tienen, eh, el estudiante avanza a su ritmo también, pero además hay unos cursos, que se llaman, unos módulos que se llaman módulos opcionales, donde el estudiante puede ir estudiando otras, otros contenidos, por ejemplo, aprendo a aprender, formulo mi proyecto de vida. Y además hay algunos ideas que ya tienen el área, la, el área técnica, entonces los estudiantes se gradúan con una carrera técnica. Eh, los colegios nocturnos, que cada día hay menos, tristemente, pero todavía hay algunos en nuestra, en nuestro país, son un colegio diurno, pero con una, con una, perdón, un horario nocturno. Es un colegio diurno que funciona en horario nocturno, entonces es una oportunidad que tienen algunos, por ejemplo, en yo hay uno, es muy grande, es exitoso, donde los estudiantes pueden ir desarrollándose. ¿Alguna otra pregunta, Juan?
0: Claro que sí. Muy interesante toda la información que nos estás, y que le estás brindando a cada una de las personas que está oyendo y que está conectada con el podcast. Estas acciones para educar, a la población adulta en Costa Rica, ¿en qué tiempo transcurren durante el año? ¿Hay un periodo específico en el que está abierta esta puerta, esta opción, o es constante durante el año el desarrollo de, de estos espacios para que las personas adultas puedan buscar eh, esta, estas modalidades, esta, estas opciones?
1: Sí, bueno, Educación Abierta es un programa que está abierto durante todo el año. O sea, hay posibilidades de matricular a los estudiantes durante todo el año, de que se matriculen en las pruebas. Sin embargo, este hay programas, eh, perdón, sin embargo, las clases van de marzo a septiembre o de marzo a octubre. Eh, después, los IDEAs tienen dos periodos de matrícula a lo largo del año. Un periodo es a inicio de año igual como las, los colegios idiomas y el otro sería en cómo se llama en el segundo semestre, entonces el que no entró para el primer semestre puede entrar para el segundo semestre igual que el IP.
0: bien muy bien estas estas oportunidades estos espacios para que las personas adultas eh, puedan avanzar y concluir estudios donde transcurren? ¿en qué, ¿En qué lugares es donde pueden las personas acudir?
1: Bueno, este habría que averiguar si en la escuela cercana a la comunidad de las personas se desarrolla una modalidad de estudio. Casi, casi que en todas las escuelas del Costa Rica hay por lo menos un proyecto de educación abierta. Sin embargo, para tener certeza, lo más recomendable es acudir a, o llamar por teléfono a la dirección regional más cercana a donde uno vive. Por ejemplo, si nosotros vivimos en, en Pavas, este, la dirección regional sería la dirección regional San José Oeste. Si vivimos en el centro de San José o en Atillo, tendríamos que ir, o en Curridabat tendríamos que ir a la dirección regional de San José Central, o llamar por teléfono y pedir a la persona que es el asesor de educación de jóvenes y adultos, tal como, como es mi puesto. En Guadalupe deberían de ir entonces a la dirección regional de San José Norte o llamar por teléfono, pero sí es importante que las personas se acerquen para, para reconocer el lugar donde se dan las clases. Además, en la página del MEP, de la página de la, del Ministerio de Educación Pública hay un mapa donde aparecen todas las los lugares donde hay un proyecto de educación abierta, un Cindea, un IPEC, un colegio nocturno, cualquiera de esos.
0: Bastante interesante. ¿Qué ocurre si soy empresario, si tengo una compañía y tengo empleados, sé que empleados colaboradores míos de mi compañía, de, mi, de la institución que dirijo, no han concluido sus estudios, son personas adultas y me gustaría ayudarles a que lo hagan. ¿Hay alguna manera de que la institución, la empresa, la compañía pueda eh, facilitar que sus a empleados adultos puedan concluir sus estudios por medio de algún tipo de convenio, algún tipo de acercamiento entre el Ministerio de Educación?
1: Claro, existe una modalidad de estudio que se llama Educación Abierta Empresarial y es de lo más maravilloso que existe en nuestro país. Yo, por ejemplo, tengo una, si, si yo, por ejemplo, tuviera una empresa y tengo más de 15 colaboradores que no han terminado el bachillerato de matemática, por ejemplo, yo puedo hacer un convenio. Igual comunicándome en la dirección regional con el asesor de educación de adultos en el mes de octubre o noviembre, hago un convenio con el Ministerio de Educación Pública y este, nos ponemos de acuerdo. ¿no? Ellos nos ponen el espacio físico y nosotros, como Ministerio de Educación Pública, les nombramos un docente que va a ir a la empresa a dar las lecciones en forma totalmente gratuita porque es del Ministerio. Y con todo el aval, los profesores son nombrados y certificados por el Ministerio de Educación Pública, o sea, son gente que ha estudiado lo cual es una gran ventaja porque las personas podrían terminar su jornada laboral, quedarse dos horas o tres horas más en clase y de ahí este, van mejorando su, su condición académica.
0: Bastante, bastante importante y fundamental esta información para todo aquel empresario, dueño de una compañía o que aquel que dirige una institución, y que sabe que sus empleados, personas adultas, necesitan seguir educándose, concluir estudios para eh, poder avanzar, eh, crecer de manera profesional. Claro, hablamos de una cifra de personas, de un número de individuos eh, realmente es significativo, los que, aún todo, los que aún no tienen su bachillerato.
1: Imagínate que somos 5 millones y casi la mitad de esos 5 millones de personas tienen inconcluso ya sea eh, sexto grado un porcentaje muy grande de personas, más de 10.000 personas no saben leer y escribir en Costa Rica, y no son solo adultos mayores, ni son solo extranjeros, y el bachillerato es la, primer, la primera herramienta, porque el bachillerato es solo un escalón en, en, en el desarrollo personal, pero el bachillerato es la primera herramienta, y hay muchísima gente que no lo tiene. esos son dos millones de personas.
0: Y hay una relación, creo que casi directa, entre el nivel educativo y el nivel económico de las familias. Por
1: supuesto, si nosotros lo vemos, y cualquier persona lo puede ver, que no es lo mismo una familia donde los papás son profesionales, y en este momento están en la casa descansando y trabajando, haciendo teletrabajo, pero en un ambiente mucho más tranquilo que en una familia donde la gente no, no ha terminado de estudiar desgraciadamente, tiene menos oportunidades y también tiene menos... Este, capacidades para apoyar a sus hijos, con lo cual también se genera una cadena de, de, de tristeza, ¿verdad?, y de, de, de no aprendizaje, que es lo más terrible.
0: Realmente eh, ha sido un lujo tenerte como invitada y que nuestros oyentes puedan estar del otro lado, ¿verdad?, informándose con... Todo este bagaje en el área de educación de adultos que les va a servir a ellos o van a poder compartirlo para que otras personas puedan aprovecharse y a partir de ahora, porque eh, estamos viviendo un momento como país, ¿verdad? Por una situación de emergencia, eh, podamos reinventarnos, ¿verdad? Y seguir hacia la próxima etapa. Recapitulando toda la información que hemos recibido, este, si pudiéramos enunciar en una frase breve la labor que implica educar adultos eh, con toda la importancia que ella tiene, eh, ¿cómo lo puedes eh, resumir en esa frase que envuelva la educación para personas adultas?
1: bueno mira Juan Carlos qué difícil en una sola frase pero si te puedo decir algo es que las personas jóvenes y adultas son el motor de la sociedad costa rica se mueve porque hay jóvenes y adultos que están este, trabajando vemos en esta en esta pandemia tan terrible que estamos sufriendo ahora los hospitales requieren personales capacitados eh, los supermercados todos toda la sociedad requiere de que sus miembros estén capacitados y como Ministerio de Educación Pública asumimos la tarea, no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, pero es una tarea que hacemos con mucho cariño, con el fin de llevarle a estos jóvenes y adultos la formación académica que, que requiere nuestro país también. Entonces, les en una frase creo que no lo puedo hacer, pero sí te puedo decir que es el motor, que si nosotros logramos mejorar la condición académica de nuestros ciudadanos, vamos a mejorar la condición académica, eh, la condición de nuestro país también.
0: Ahora una pregunta a, a Rocío Arias, a, a la asesora de adultos. ¿Cuál es el motivo que te lleva a seguir apostando por la educación de, de adultos?
1: Bueno, mira, el motivo es que definitivamente que la educación cambia un pueblo, ¿verdad? Como lo dijo, lo han dicho más de un pensador, pero Mandela lo decía, si tenemos una sociedad educada, tenemos un pueblo educado, tenemos un mejor país. Y a mí esta frase me cala muchísimo. Es muchísimo lo que podemos lograr un país como Costa Rica que no tiene yacimientos de petróleo ni tenemos una mina para el oro, pero tenemos gente educada, gente que en ese momento es, científicos que están trabajando en ese momento buscando un apoyo. Es que imagínate que que todo Costa Rica fuese tuviese el bachillerato por lo menos, ¿verdad? ¿Qué tipo de sociedad tendríamos claro. en ese momento? Si con lo que tenemos, uh -huh. es que estamos sobre un montón de países, ahora si todos tuvieran el bachillerato por lo menos, ¿verdad?
0: Quiero agradecerte de manera especial por estar el día de hoy en el podcast, en el episodio número 2 de la temporada número 1.
1: Muchas gracias a vos más bien, Juan Carlos, que me das este, la posibilidad de explicarle a la gente cosas que, que tal vez no saben y que podrían cambiar su vida. ¿no? Y estoy para servirte siempre. Vos sabes qué? que esta es mi misión, trabajar por la educación de jóvenes y adultos.
0: Muchísimas gracias, Rocío. Y a los que nos están siguiendo con el podcast, recordarles, no olvides que no estás solo. A partir de ahora... Les esperamos aquí desde La Azotea. Hasta la próxima.